0: Extrême. L'actualité asiatique vue par les missions étrangères de Paris. Une émission présentée par Sébastien Flacourt.
1: Ceux qui affirment que la drogue est un fléau, comme la peste, et donc qu'elle disparaîtra avec le temps, oublient que la drogue est encore plus vieille que la peste, qu'elle a des racines immémoriales et universelles. La peur, l'angoisse, l'ennui, la solitude partie intégrante de la condition humaine sont des éléments constitutifs de l'appel aux drogues. L'homme est ainsi fait qu'il ne veut pas savoir que leur consommation entraîne souvent à son tour d'autres souffrances. Comme vous l'avez compris à travers cette phrase du docteur Olivenstein, c'est bien de drogue que nous allons parler aujourd'hui chers auditeurs, en n'en nullement l'apologie bien sûr, mais pour participer à la compréhension de la réalité de ce fléau. Et nous restons cette semaine en Asie du Sud-Est pour accueillir Victor Simoni sur Orient Extrême. Victor, bonjour.
0: Bonjour Sébastien.
1: Victor, vous travaillez au CNRS en recherche en sciences sociales sur ce sujet qu'on pourrait qualifier d'intrigant. Vous vous intéressez à la criminalité en Asie du Sud-Est et plus spécifiquement au trafic de stupéfiants avec une perspective géographique. Tout à fait. Pour aborder ce sujet peu commun, mais aux applications nombreuses et délicates, vous avez accepté de venir sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. On est ravis de vous accueillir. Et comme toute réflexion commence par des définitions, Victor, qu'est-ce que la criminologie Alors, la criminologie, c'est, en
0: somme, l'étude du phénomène criminel dans son ensemble. C'est-à-dire, d'une part, une sorte de partie immergée, émergée de l'iceberg, la violation des lois, les crimes commis, leur typologie, euh, leurs motifs, la récurrence des motifs, etc. Et d'autre part, tout ce qui relève de ce crime, qu'on pourrait appeler la face immergée de l'iceberg, la répression des crimes, la prévention, leur coût social, la typologie des criminels, la création de loi, la réaction sociale face à la répression et à la création de loi, etc. etc. Autrement dit, en fait, la, la criminologie, c'est une sorte de, de grand fourre-tout des sciences humaines et sociales qui tend à travers l'utilisation de ressources variées, donc la géographie, la psychologie, le droit pénal, l'économie, l'anthropologie, etc. etc. à comprendre et à expliquer la cause,
1: le développement et le contrôle des phénomènes criminels. On comprend mieux, c'est vraiment étonnant comme sujet d'études euh, de s'intéresser à, à ça en particulier. Alors pourquoi vous, Victor Simoni, vous avez décidé de vous intéresser à la criminalité asiatique Alors, pour tout un tas de raisons.
0: D'abord parce que, comme dans toutes les autres régions du monde, les phénomènes criminels sont très nombreux en Asie. L'Asie subit, comme tous les continents, le fléau de la criminalité organisée et mondialisée. Mmh. Ensuite, justement, ce que cette criminalité organisée, qui désigne en fait l'ensemble des bandes criminelles impliquées dans certains domaines clés du crime, et accessoirement, vous l'avez deviné, ces domaines sont les plus rentables, euh, tout ça est historiquement implanté sur le continent asiatique. En Asie, on désigne souvent ces bandes criminelles comme étant des triades, des syndicats, voire des mafias, dans certains cas plus spécifiques, parce que les mafias désignent aujourd'hui des bandes criminelles organisées qui font s'enchevêtrer, euh, comme on dit dans la recherche, les, les sphères légales et illégales au sein d'une société. De ces bandes criminelles organisées, certaines sont aujourd'hui bien évidemment connues du grand public. On a évidemment les Yakuza au Japon, qui peuvent être considérées comme une sorte de mafia d'ailleurs. Les principales triades chinoises, le, par exemple le Tsinghua, le Sunigo, le Wapopto, euh, ou le Mo ou euh, encore, euh, pour par exemple le, le trafic d'argent et le blanchiment, le gang du bambou uni. Mmh. On a aussi la mafia ikongaise, etc. Chaque pays a, a, a la sienne. Mais en réalité, cette appellation de criminalité asiatique, euh, elle désigne partout dans le monde un ensemble très complexe et plus ou moins hiérarchisé d'acteurs impliqués dans le crime, et ce, avec plus ou moins d'échelle de compromission. Euh, et ce qui est intéressant justement c'est que les groupes criminels, asiatiques ou non ont tendance à se parler c'est mmh. un des premiers principes à bien prendre en compte justement quand on veut tenter de comprendre la mesure des groupes criminels c'est que quand il s'agit de faire du trafic de biens illicites, a priori tout le monde est copain ils coopèrent exactement Prenons un exemple. Vous êtes l'heureux détenteur d'une bonne tonne d'opium raffiné transformé en héroïne brune, euh, issue du triangle d'or, région dont on aura certainement l'occasion de reparler, euh, qui est une région de production à cheval entre euh, la Birmanie, enfin, le Myanmar, le, la Thaïlande et le Laos. Vous souhaitez écouler cette tonne en Europe là où elle se vendra, beaucoup plus cher. Mmh. Bon, Vous serez obligé pour ce faire, de faire appel justement à des collègues des cartels sud-américains, d'Europe du Nord, du Maroc, etc. De même, dans le sens inverse, vous êtes un honorable narco colombien et vous souhaitez écouler votre tonne de cocaïne au Japon. Euh, C'est pas chose facile, donc vous seriez bien en peine de le faire tout seul. C'est pourquoi vous faites appel par exemple aux Yakuza qui pourront vous aider dans votre aimable entreprise grâce à leurs appuis politiques, sociaux, douaniers, etc. etc. Autrement dit, la criminalité en Asie, de même que la criminalité sur tous les autres continents, elle s'organise à l'échelle mondiale. Sinon, la criminalité dont on parle est seulement, avec bien évidemment des guillemets, hein, d'ordre local ou régional et ne concerne que rarement les autres pays. Mmh. » Et enfin, moi je trouve qu'il y a une, un dernier chapelet de raisons qui personnellement me convainc de la nécessité de conduire de la recherche sur la criminalité en Asie, et plus généralement sur la criminalité tout court, c'est tout simplement qu'à l'heure de la mondialisation, donc à l'heure de la globalisation, du libre-échange, de la euh, hausse de la rapidité des flux, de la connectivité, de la communication, etc. etc. Euh, L'étude de la criminalité apparaît comme un révélateur très transversal d'un certain nombre de phénomènes qui se caractérisent autant dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. Mmh. Que vous soyez un, perçu, un pays perçu euh, comme développé ou non, la criminalité reste un problème, à tel point d'ailleurs que l'efficacité de la lutte contre la dite criminalité dans une société est aujourd'hui considérée comme un facteur de développement. Mmh. Donc cette transversalité-là, elle est très visible par son organisation, euh, on va dire, logistique, souterraine, tentaculaire. Euh, la criminalité organisée, la manière dont elle se moue dans l'espace, euh, implique de très nombreuses ramifications dans tous les domaines clés en jeu dans notre société. Mmh. Enfin, dans nos sociétés, elle concerne en fait, et influence du point de vue des consommateurs autant que du point de vue des acteurs du trafic toute la population d'un pays sans qu'il y ait véritablement une distinction de catégories socio-économiques. C'était peu... tout le monde. Ouais. Exactement, ouais. c'était peut-être cas... peut pas le cas avant, mais aujourd'hui, au XXIe siècle, en partie avec la mondialisation, euh, c'est désormais le cas. Et justement, comme elle est devenue globale, elle représente un coût social qui est très préoccupant, quelle que soit la législation en vigueur dans un pays, ou l'état et la nature du marché criminel dans ce pays. Ce qui représente donc ce qu'on appelle des coûts tangibles et des coûts intangibles en économie, qui sont largement perceptibles dans des catégories de dépenses publiques plutôt on va dire piliers comme la santé, la répression policière et douanière, la prévention, l'éducation, la sécurité, le bien-être social, l'environnement, la sphère carcérale et judiciaire, etc. etc. Mmh. Et tout ça évidemment avec un prisme mondial. A euh, titre d'exemple, moi j'en veux pour preuve, la, la DNRED qui est la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, qui est une des six agences françaises de la Communauté Française du Renseignement, mmh. Euh, qui passe quand même une grosse partie de ses activités à analyser et lutter euh, contre la sophistication logistique des trafics et leur caractère globalisé, euh, la DNRED désigne la criminalité organisée comme, je cite, « une face cachée de la mondialisation » dans ses éditos. Donc, pour ce qui est de tout cet ensemble de raisons, l'Asie est comme l'Europe, l'Amérique du Sud et tous les continents particulièrement touchés par le phénomène. Euh, L'Asie est une région du monde plutôt à plaindre parce que particulièrement
1: touchée. Mmh. Donc, finalement, si je résume, ce qui vous intéresse, c'est euh, notamment la complexité du problème, le fait qu'il touche à tout le monde et qu'il euh, fasse référence à la mondialisation et, et à toutes ses implications. Mais alors, quand on dit criminalité, euh, Victor Simoni, de quelles activités parle-t-on exactement
0: alors, D'après les données des agences françaises et internationales concernées, que ce soit des agences, par exemple, de renseignement, qu'on vient de le dire, ou des agences policières, la DNRED, l'OFAS, l'Interpol, la Mildeka, l'OMD, etc., ou les officines de recherche qui consacrent leur domaine à, à ça, au trafic, de, au trafic, à la criminalité, pardon, l'OEDT, l'ONU, le, le CNAM, etc., etc. En fait, les organisations criminelles asiatiques, elles se sont spécialisées dans quelques domaines clés. D'abord, il y a des domaines historiques, c'est-à-dire des domaines qui sont particulièrement implantés dans les pays d'Asie depuis un certain temps. Alors ça va concerner le jeu illicite, la traite d'êtres humains et le trafic de stupéfiants. Ça fait plusieurs centaines d'années, alors ça dépend ce qu'on appelle comment on définit ces activités mais voilà, c'est implanté historiquement. Ensuite il y a d'autres domaines qui voient leur tendance à la hausse justement euh, depuis ce prisme mondial, euh, euh, ça va être des activités comme euh, l'extorsion, le kidnapping et surtout, surtout euh, très préoccupant aujourd'hui le blanchiment d'argent qui surplombe un petit peu toutes les activités qu'on a déjà citées en même temps et euh, qui est aujourd'hui avec le trafic de stupes l'activité criminelle qui coûte le plus. Mmh. Alors, faute de temps, Moi, j'imagine je je, que je ne vais pas pouvoir vous faire un topo <rire> sur la nature et l'état de chaque, chacun de ces domaines. Oui, c'est déjà très détaillé, merci euh, bah, beaucoup, Je vous remercie. <rire> euh, seulement, je peux le
1: faire peut-être pour le trafic de stupéfiants. Et bah, on, on continuera donc sur le trafic des stupéfiants, juste après, après ces premières réponses. Merci beaucoup Victor Simoni, on va bien sûr prolonger euh, l'entretien. Je rappelle que vous travaillez au SNRS, et euh, pour tout de suite, vous nous proposez une petite interview musicale sur une musique choisie par vous, euh, Sister Morphine des Rolling Stones.
0: But I'm not that strong
1: écoutions Sister Morphine des Rolling Stones. On est avec Victor Simoni. Victor, vous travaillez au CNRS sur les sujets de criminalité asiatique, pardon, en particulier sur le trafic des stupéfiants. Pourquoi choisir cette musique Eh bien, à défaut de pouvoir écouter des
0: classiques euh, comme euh, Drill fair 4 par exemple... <rire> Je me suis dit qu'on allait revenir sur un classique, c'est une chanson que j'aime beaucoup, c'est un excellent blues, qui parle justement d'un patient à l'hôpital sous morphine euh, admis euh, pour une overdose de cocaïne, donc on
1: est relativement dans le sujet. Alors sujet des, top chanson. Des ravages de la drogue en tout cas. Par exemple. Vaste, vaste sujet donc, que vous avez choisi sur le, le trafic des stupéfiants en, en Asie du Sud-Est, Monsieur Simoni, est-ce que vous pourriez éclairer nos auditeurs sur les tenants et aboutissants de, du trafic de stupéfiants en Asie du Sud-Est alors, euh, pour détailler un, un trafic
0: mondialisé et l'estimer au sein d'une région donnée, euh, on va distinguer la chaîne de valeur, ce qu'on appelle la chaîne de valeur, chaîne de valeur illégale, en deux parties plutôt grossières. D'abord, euh, la production, c'est-à-dire la culture, le raffinement, la synthèse selon les drogues, puis euh, la distribution et la consommation. Alors, mmh. pour être bien certain de prendre en compte tous les produits étant susceptibles d'être consommés, on va distinguer plusieurs catégories de stupéfiants. Bon, D'abord il y a le cannabis et la résine de cannabis, euh, ensuite la cocaïne, l'héroïne, blanche ou brune, ça dépend, selon un sel acide ou selon un sel euh, basique. Euh, la méthamphétamine et les dérivés méthamphétaminiques euh, et leurs précurseurs, euh, ecstasy, MD, ice, pervitine, etc. etc. Euh, à noter, alors je, permets, je me permets de le préciser maintenant, on va y revenir, un précurseur c'est un produit chimique ou une molécule nécessaire à la fabrication d'une drogue. On parle même parfois, dans certains cas, de précurseurs sur mesure, de PSM, qui sont en fait des molécules chimiques créées spécifiquement pour la création et la, la manufacture de nouvelles drogues.
1: Et produites en Asie
0: euh, Produites partout dans le monde, mais également en Asie. Euh, dans une autre catégorie, on a les drogues de synthèse, ce qu'on appelle aujourd'hui les NPS, les nouveaux produits de synthèse, qui désignent un éventail assez hétérogène de substances qui imitent les effets de différents produits illicites déjà connus, comme le cannabis, l'ecstasy, la cocaïne, etc. Leur structure mol moléculaire s'en fait, rapproche sans être tout à fait identique et l'idée c'est que les produits sont comme synthétiques beaucoup plus forts. Mmh. Et euh, enfin, euh, dernière catégorie mais pas des moindres, euh, c'est ce qu'on appelle les fentanyléoïdes de contrebande, c'est-à-dire le fentanyl à la base c'est un médicament opioïde légal dans certains pays, euh, donc dérivé de l'opium et synthétisé qui a en fait des propriétés analgésiques extrêmement puissantes. On considère aujourd'hui que le fentanyl euh, vendu en pharmacie, euh, par exemple aux États-Unis il y a eu une épidémie, c'est assez terrible. Euh, peut être 80 fois plus sans que la morphine et euh, 50 fois plus que l'héroïne ah oui. donc une fois qu'on est d'accord sur les termes il faut quand même admettre quelque chose c'est que l'ensemble de ce trafic, donc il est mondial et représente annuellement entre 250 et 300 milliards euh, de dollars euh, de chiffre d'affaires euh, à l'échelle mondiale Pour, à titre de comparaison, la France c'est un budget annuel qui tourne autour de 250 milliards d'euros par an donc on est sur une manne économique absolument monumentale Bon. Pour ce qui est de la production en Asie, alors en premier lieu, il est incontournable de revenir sur le triangle d'or qui est un au Lieu historique de la culture du pavot depuis les années 1920. Avec le pavot, on fait énormément de choses super, donc de l'héroïne, de la morphine, de l'opium, des drogues de synthèse, etc. etc. L'ONU estime ainsi que près de 1500 tonnes d'opium, à peu près, produite, sont produites dans cette région par an. Euh, voilà, donc on est, on est quand même sur un, un, une sacrée dose. Mmh. Euh, autre région, encore plus importante mais moins implantée historiquement, c'est ce qu'on appelle le croissant d'or. Les, les noms sont évocateurs. Hein. Exactement. Euh, la région est en fait une région montagneuse qui est à cheval entre l'Iran, l'Afghanistan et le Pakistan. C'est l'autre grande région productrice de pavots avec quelques cultures de cannabis par endroit Alors vous connaissez l'histoire à partir des années 70 et plus précisément à partir du début de la guerre soviéto-afghane de 1979, le régime taliban pour financer la guerre avait décidé de commencer à vendre des stupéfiants. C'est monnaie courante, hein, ce qu'on appelle devenir un narco-état, le Liban l'a fait, la Colombie l'a fait, etc. etc. Mmh. Aujourd'hui le crassandor c'est près de 85% de la culture d'opium euh, à l'échelle mondiale. L'Asie accueille également des cultures spécialisées, donc soit millénaires, soit privilégiées par une population rurale potentiellement en manque de revenus. Pour le cannabis, par exemple, on a le cannabis du Liban, de la plaine de l'ABK, ou la résine de le cannabis dans le nord-est de l'Afghanistan. Ouais. Euh, et euh, nouvelle tendance euh, certaines grandes puissances euh, se targuent de ne pas connaître euh, les aléas de la lutte contre le trafic de stupéfiants mais sont ré en réalité les premiers exportateurs de précurseurs en, dont on a déjà parlé euh, c'est le cas de la Chine, c'est le cas de l'Inde, euh, pour les pré-précurseurs dans la fabrication de méthamphétamine au Mexique, en Asie du Sud-Est et aux Pays-Bas, on produit alors énormément de drogues grâce à ça, notamment à base de ce qu'on appelle l'éphédrine et la pseudo-éphédrine et il en va de même pour les précurseurs de fentanyloïdes. Mmh. La Chine a même dû intervenir en classant les fentanyloïdes euh, comme stupéfiants en 2019 sous la pression américaine et euh, donc ça ça date de 2009 en france c'était 1990 quand même bon mmh. euh, tout ça laisse place à un trafic de stupéfiants qui va s'exporter vers les états unis le canada euh, l'amérique du sud et l'europe du nord comment euh, soit alors il y a plusieurs moyens soit par ce qu'on appelle frais maritimes conteneurisé en gros par porte-conteneur, soit par voie aérienne, euh, soit directement dans des soutes, euh, soit grâce à des mules, euh, soit par colis postal et frais express. Il euh, y a un adage dans la recherche qui consiste à dire qu'en France, par exemple, euh, le premier dealer de France, c'est la poste. C'est-à-dire que comme aujourd'hui, il y a énormément de mafias qui vont euh, développer leur marché sur Internet ou sur le dark web... Euh, effectivement,
1: ça va se faire par colis postal. C'est pour ce qui est de la distribution, donc, et pour ce qui est de la consommation
0: Alors, logiquement, la consommation diffère pas mal. Hein. C'est assez significatif pour le cannabis. Il est peu produit en Asie, en culture diversifiée intensive et intensive, mais il est finalement assez peu consommé, mmh. euh, logiquement. Le taux de prévalence annuel de la consommation de cannabis, c'est-à-dire le pourcentage de personnes ayant fumé une fois dans l'année sur la population totale, dépense les 5% dans à peine quelques rares pays, les Émirats arabes unis, le Kirghizistan et surtout Israël, qui connaît un rebond monumental depuis 10 ans, et un taux explosif de 27%. Ce sera euh, en l'opium alors oui, ce serait plutôt l'opium, exactement. Ouais. Euh, les dérivés opioïdes, puisqu'ils sont très produits, sont les drogues les plus consommées. Et enfin, il y a une dernière catégorie, qui sont les drogues plus festives. Ça, c'est autre chose. La cocaïne, l'héroïne, les dérivés antifétaminiques sont particulièrement exportés vers l'Asie, qui est un nouveau marché, et en particulier vers l'Asie du Sud-Est, en raison du caractère très attractif et touristique de certains pays. Vous prenez la Thaïlande. Le sud de la Thaïlande, il y a une politique souveraine de développement de tourisme de masse, et euh, donc ce tourisme attractif les full moon parties, les free parties les festivals, etc euh, va créer une énorme demande et donc un énorme marché pour le stupéfiant et en particulier pour la cocaïne qui se prête particulièrement bien à ce, ce genre de petites fêtes euh, bon il y a des plaques tournantes, bien évidemment, on ne va pas rentrer dans les détails, Bangkok, Hong Kong, Tokyo, etc. Euh, mais ce qu'il faut véritablement bien comprendre, c'est que le degré de consommation au sein d'un pays, et c'est le cas pour l'Asie, dépend aussi d'un autre facteur dont il faudrait beaucoup de temps pour parler, c'est la question de la qualité et de la puissance de frappe de la répression au sein d'un territoire. Euh, pour ce qui est de l'Asie, on a des écarts très significatifs. D'un côté du tourniquet on peut avoir euh, des narco-états ou des pseudo-narco-états, on l'a déjà dit, Afghanistan, Liban et de l'autre côté des pays qui ont déclaré la guerre à la drogue dans le sillon des politiques de lutte entreprises par l'administration Nixon aux états unis dans les années 1970. Mmh, C'est le cas par exemple des Philippines avec euh, le très agressif président Rodrigo Duterte. Mmh. le bilan est assez mitigé hein, hausse de la corruption, 8000 morts, des centaines de milliers d'arrestations euh, baisse à court terme de la consommation et de la distribution de stupéfiants mais à long terme, pas sûr que ça règle véritablement le problème quoi qu'il en soit, l'idée euh, on pourrait disserter sur énormément d'exemples pendant des heures mais l'idée est assez simple euh, à l'échelle globale, le trafic de stupéfiants, c'est un sujet majeur, révélateur de certaines failles de la mondialisation révélateur de certaines fractures dans la société et par conséquent, euh, révélateur d'une répression à la dure euh, C'est-à-dire que euh, pour autant, euh, à part dans de rares contextes spécifiques assez particuliers, par, par exemple au Portugal où toutes les drogues sont légales depuis 2001, on n'a pas encore trouvé de solution véritablement durable
1: euh, au trafic de stupéfiants qui reste un problème coûteux et pérenne. Un grand merci Victor Simoni Je pour euh, tous ces éléments de situation sur la criminalité et les stupéfiants en Asie du Sud-Est. Je précise qu'il s'agit d'un sujet qui préoccupe beaucoup l'Église sur place par son ampleur. Vos explications très claires sur ce sujet nous permettent de comprendre au moins en surface l'étendue de, de ce fléau contre lequel il est important de lutter. Chers auditeurs, je vous remercie au nom des missions étrangères de Paris pour votre fidélité à l'émission et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'Orient Extrême.